0: Hello， 大家好，欢迎收听泰康，我是皮蒂。现在时间是3月8号的晚上9点33分，然后离美股开盘还有一个呃还有一个小时。然后呃，目前呢，期货这边显示纳斯达克是跌了 0.7%。然后 S M P 跌零点二 p e r c n t 然后道琼斯加是正 0.2%。那其实跟早上亚洲在开盘的时候比起来，是真的好很多了啦。呃，我今天下午离开办公室的时候，一度看我见纳斯达克最多最多是跌了 1.8%。其实也是一个。很严重的下杀。那假设如果各位有关注一、就是、下，因为其实我个人最近看，其实台股相对来说就是稳到爆炸，就是基本上完全没什么动弹。然后就算你说高位修正，修正好了，其实主要就是几只个股。但是真的假设如果你们把呃台湾的一些电子科技股，或者是台湾的所有的 overall 股票去跟美国的科技股，尤其是中小型科技股，如果把 FANG 剔除掉的话来去比较的话，其实可以发现。台湾股票基本上没什么跌啦，然后，那你如果再跟隔壁、你们隔壁的好邻居香港跟中国比起来的话，你就会发现，干，在台湾真是一个很幸福的宝地，因为你可以看到，基本上这两个礼拜干中国是股市已经跌到他妈歪头，从过年开盘以来，哦，我记得是开开交易日已经十几天了吧，真正上涨的、真正上涨的，有收涨的日子，大概只有两三天而已。你就看到干那个茅台，反正就我上次有跟各位分享过，什么毛指数啊，那反正去年大家所有基金散户的爱股全部都是跌成跟狗屎一样。然后那再来，基本上恒生也是这样子，但你可以看到恒生的去年开始很夯的所谓的恒生科技指数，每一天干我已经连续三四天了，每天都是五趴五趴在跌的。那去年呢？因为假设如果各位比较熟的话，你们应该知道，呃，中国股市现在所谓我们通常用 C S I 去看，那 C S I 就是沪深指数，就是上海指数，上海的那个上海的那个沪指跟深圳的深指，然后选从那边选三百只。但你会知道看到，呃 ，C S I 三百里面其实大部分的权重是在，也是跟以前的恒生指数比较像，就是很偏重一些老的大的大企业 S O E， 所谓的 S O E 就是 State Owned Enterprises， 有是国有企业。然后可能就是银行啦、啊、地产股等等的，所以呢，你看到 C I、SI, C S I 其实一直以来就是沪深三百的指数，在一直以来他们的过去来其实并不是很难代表呃中国的国。中国的经济能力，因为其实中国的经济在过去十年的推动，应该是由像是腾讯啊、阿里巴巴、美团这些一些新兴科技在推动。但因为他们第一个，他们可能上市是上市在香港或者在上升美国，那他们就不会被记录记在 CSI 里面 ，CSI 三百沪深沪深指数里面。那再如果你是就算是上市在香港，以前呢香港是不让不，就是它的指数里面是不含所谓的。呃，这叫什么同股不同权呐、啊？就是所谓的，就是比如像现在基本上所有的科技巨头都是这种这种上市，就是如说我拿呃创办人可能拿持有持有一百张 A share， 那可能普通一般的投资人是持有一百张 B share， 那照理来讲 A share 跟 B share 同样都是持有这家公司，比如说十趴的股权好了，但是呢在投票的时候 A share 可能是一比五张的意思，等于说一张你持有一张 A share。的投票占比是五比一，也就是说，如果今天我持有一张 A share， 你要持有五张的 B share， 你今天我们去开董事会、开股东会的时候，你才有办法跟我的票数是一样的意思。那基本上，如果你是这种像像美团跟阿里巴巴在香港上市的，它就是所谓它就是采取这所谓的呃同股不同权，还是同权不同股，忘有忘了，反正就类似这种东西，呃，叫做什么 waiting voting rights， 然后。他们也是不被记录指数的，<咳>就是到去年才被开放，所以恒生指数才开始去纳入美团跟阿里巴巴。那更更不要说上上海上海这些比较老的一些主板，他们是没有在纳入这个东西的。然后再来，最主要最主要就是这些科技公司新科技新贵基本上都不会选择在内地上市啊，因为他们在里面上市的要求也比较严格一点了、啊。那如果把恒呃把如果把这个所谓的 CSI 扣掉的话，<咳>其实以前会有一个比较好的一个看中国的的科技指数的指标，就是所谓的深圳，在深圳的创业板，中国创业板，然后英文叫做 Chinex（C-H-I-N-E-X-T）。那呃，在过去年，大家又把它叫做是中国的纳斯达克。但是因为去年呢，呃，前年开始呢，上海也推出了一个叫所谓的 STARBOARD 创科创板。那我刚才讲的 Chinex 叫做是中国的创业板，那它很多科技股，那。前年推出来那个东西是叫做科创板，然后英文叫 STARBOARD， 就是 star 就是星星的 star。那基本上你要怎么区分呢？很简单，科创呃中国创业板上市的就是三零零，就三开头。那科创板上都是六开头，基本上只要是六开头就是在上海上市的，那三开头基本上是在深圳上市的。那如果你去看，因为我们先不先撇开 Starboard 不管，先不先不理那个新的中国的呃科创板，因为它毕竟参考价值，它是前年才开始开才开板的，所以那时候它的参考价值还没那么高。那我们就看这个所谓的中国创业板 c h i n x 你如果仔细去看一下那个指数，它从呃农历过年开开盘之后呢，它其实已经算是技术性步入熊市了。呃，最近技术性步入熊市应该在很多地方都是占据了各大媒体版面的。那包括像去年很夯的特斯拉，然后 a r c 就是 ARC 指数，就是那个像去年很有名的 CATV， 现在大家很多人都觉得它跌入跌下神坛的这个这 c、个、基金都是进入了呃技术性熊市。那基本上。技术性熊市就是所谓，如果你从高点回档超过 20% 的话，我们就会把它叫做技术性熊市。呃，反正你如果看下科创板，甚至你看恒生的科技指数，基本上都是这样，都是类似进入呃技术性的熊市。那如果你去看美国的纳斯达克或是 S M P， 你是看不出来，因为他们是修正十趴。然后看台呃香港的恒生指数跟中国的 C S I 也是看不出来，是看出十趴，因为你可以看到像在这种。跌势的时候，然后再让科技就是板块轮动转得很快的时候，你可以发现还是有些股票开始在补涨。就像我们上个礼拜讲，上上上个礼拜讲一些旧经济、银行、utility， 就是能源，然后一些就是两三过去两三年大家都不屑一顾，把它当狗屎股票都开始涨了。但是 even 哦 ，even 如果你们直接去看 S S M P 或者说美国的科技股的话，你可以看到其实大的科技股。是非常非常的稳的，你可以看到 Facebook、Apple、um,、Amazon、Google、Microsoft， 其实它们基本上没跌多少，大概跌五趴、跌个十趴。但是你可以看到像特斯拉这种 crazily high flyer 的东西，都是基本上修正超过二十趴的。所以你可以看到，其实基本上像呃 FANG 他们已经算是步入说，为什么有时候会有人把它从科技股或是高成长股拿掉的原因，就是它基本上已经有点像是。它也像是很巨大的蓝筹股啊，你可以把它放在成长股，你可以把它放在价值股啊，然后也就是这个是什么前阵子那时候他们就是科技在狂涨的时候，他们也不太懂，然后那时候很多人就说啊干 ，FMG 啊金牙股这些已经是退流行了，我们要去投一些新的东西，那就等到遇到下沙的时候，你会发现，哎，这些金牙股也会像是我们叫做 anchor， 就是像像船锚的一样，就是干它像是定心丸、定海神针的样子。他就是他妈就是不会动，他不会跌很多。那你干，你手上握那些中小金股就会被杀到，杀到杀成智障。那你每天早上起来看一看，就说干，为什么我手上股票跌这么惨？但为什么大盘只跌一趴或是一趴不到？那基本上的原因就是因为这些，就是因为这些金牙股他们不会跌下去，因为金牙股就是体质很强。除非今天呢，我跟你讲，除非今天的殖利率就是中国呃美国十年国债殖利率上升到三趴以上，不然我可以告诉你，这些这些金牙股可能。就是有办法一直盘旋在上面，然后也就是因为这些股票，再加上最近的金融股跟一些旧经济股就要开始暴起，或者一些 recovery， 比如像航空股、工业股开始一直往上冲，你会发现今年来说的话，如果你还是很喜欢科技股的人，中小型中小型企业的科技股人，你会发现你今年会很难打败大盘。那我是。站在我的立场讲啊，因为我可以很老实跟各位讲说，其实我手上目前就还是还都是中小型企科企业的或者的科技股为主嘛。因为如果各位比较熟我的话，就是、我喜欢 high tech 啊，我喜欢 e commerce， 我喜欢呃 health care 这些新的东西。所以过去两三礼拜我也是非常的凄惨了。那呃，那我今天就来讲讲一些现在我们可以买一些什么东西啊。然后我就发现，其实我已经讲这个。录这 podcast 讲了那么久，然后其实我好像也没有真正的好好的研跟各位分享过我平常怎么看一个板块或是看一个股票之类的。话，那刚好趁这一次我就来跟各位介绍一下我怎么去看一个产业。因为我今天就来讲这个产业，就是这个叫做 online travel agent， 就是线上的一个就是线线上线上电票订票系统啊的那些 app， 那。所以，呃，这样讲好像你们应该听不懂我到底在讲阿小。那我就直接讲，就比如像 booking.com 啦，呃 ，c trip 以前 c trip 现在 trip trip， 现在是 trip.com， 然后 hotels.com 啦 ，expedia 啦 ，tripadvisor 这些 Airbnb 这种就是线上订票系统，呃，但是到底算是线上订票系统，就是你拿来订旅游啊，你拿来订机票、啊，你拿来订租车的这些网路。的一些网站，那我们就叫英文就叫做 online travel a g e 就是线上的旅游线上旅行社吧，就很像以前的旅行社，但你现在不用打电话对，那为什么推荐这个产业呢？为什么推荐 OTA 这个产业？我我可以我可以从一个角度来切入，我个人觉得呢，它 OTA 这个东西身兼的两个特质，一种就是它也是 growth， 它为那。嗯，为什么它是 growth 呢？那很简单，就像我跟各位说的，我很喜欢 e commerce 这些东西。那你们知道 e commerce 就比如说你们在用的，在网络上卖的东西，比如说虾皮，然后大陆很喜欢用的淘宝，啊，美国很喜欢用的 Amazon， 这些就是在你就会发现说，其实呢，这些东西虽然只是把以前的人的消费从线下改到线上，但其实人类的消费行为是没有变的，只是从线上。线下转到线上，然后只是因为这些 app 推出出来之后，改变了人类的生活，那改变别我们这些所有人的消费习惯，所以这就是所谓的一些科技一个创新，也就是所谓的成长股的部分。那很明显的，你们应该也可以知道，像所谓的 OTA 也是一个很明显的，是一个新兴的科技的一个创新的一种东西。呃，这样讲好了，如果十年前的话，十年前我们都是怎么定？出去玩的旅游，假设我们今天要出去玩，如果在国内的话，你怎么订？你就是订火车那些东西。如果你要订旅馆的话，你一定是打到旅店那边，要不然你就是每次去一些，比如说每半年或是每三一个每一季，可能就是比如说台北市啊，或是哪个城市都会办一些什么旅游展啊，你可以去那边买一种套票啊，或是或是最主要可能就是透过旅行社，要不然就直接打到酒店去订嘛。那你就看到现在，基本上你今天要出出去玩，你基本上就是把你所有手上下载过的订票的 App 全部打开来看，看哪个最便宜，然后看哪个最，看到哪个方便最方便，哪个最近最爽，你就直接在网上订就好，你甚至也不用打电话。那甚至很多时候，你比如说有特别要求，比如说呃你要分两张大床，你要什么时候入住，其实上面都可以帮你做的。就那个在你在那个手机的 App 上面是全部都可以设定，超级方便。然后付从订票到付款到整个整个过程结束，干可能不用三分钟。那你以前可能要订饭店的时候，你要一家电话一家电话一家订一间一间一间饭店就去打，然后再来，如果你是要订国外的旅游的话，干那个就更难了，你绝对是要透过旅行社，所以。现在这个所谓的这些新的这些旅游线上 app， 基本上就是线上旅行社的意思。你会发现，刚才现在现在线上旅，现在其实旅行社比较难做的原因，就是因为出来的这些 app。那我相信，像我们这一代，像什么我们这些二十几岁的人都很习惯用 Expedia、啊、用 TripAdvisor 啊、用 Trip.com 这些东西在订票了啦。但是呢，我们的父母应该很多时候应该还是比较不太会去使用这些东西。然后很多时候可能都还是，比如说公司的呃，呃，员工旅游的旅行社合作旅行社等等的合，就是反正就是一些公司合作很久的旅行社去订很多东西啦。那可能很无法想象说，哎，我们可以这么快的在手机上的 app， 有时候他们可能甚至会觉得说，哦，干，你这手机上就直接让刷三千块，你会不会觉得担心什么之类？反正这就是科技的一个破坏我们。对，改变我们生活方式、生活订票的方式的一个很大的、很大一个例子。所以，我比如说像 OTA 这样的东西，它是非常的具有科技跟成长性质的股票，这是第一点。那第二点呢？它为什么是进可攻、退可守的一个东西呢？因为就像我们大家现在在在在 betting on， 就是我们在赌的东西、就是 recovery 嘛，就是等到大家。vaccine 都打完之后，我们的旅游可以回来，我们的航班可以赶快恢复正常，那我们的酒店可以开始接受一些外来的客人，而不会只是一直只有国内旅游而已。所以这就是很经典的 recovery。但是呢，我个人觉得呢，就是因为它还有科技股的一些成分存在，所以我会推荐 OTA rather than， 比如说你去买什么航空股啦，比如说长长荣航、华航啊，或者是比如说国外人就是去买说，比如说。AAL 就是美国航空啊，西南旅西南旅西南西南,西南航空吧，就是 SAL 吧，还是啥小的，反正就是有三四家大的那个美国航空，你可以去查啊。联合航空 UAL 这这几家，那或者是甚至更激进一点，你们去买一下去年暴跌很惨的 Cruise， 就是那个游轮啊，豪华游轮这些东西。然后或者是买比如说波音啊，或者是去买一些飞机引擎，或者是去买纯粹买饭店股，比如说 Hilton。嗯，希尔顿饭店啊， h i l t o n 饭店其实去年三四月的时候，那个很有去年很有名的 Pershing Square， Bill e c k m a n 就已经有买入了啊，但是他买的价钱是很低，而且暴跌三四月的时候就很赶紧去买。那相比这些饭店啊，纯粹的饭店、纯粹的航空、纯粹的飞机造造飞机等等的东西呢，我觉得有带一点 g r o w 性质的东西会更让我吸，会更吸引我啦。那你可以看到，其实，在过去这两三礼拜，这几只股票，我现在就是念给大家听。第一只就是 Airbnb， 我用我用我照市值的大小来念哦。Airbnb， 那 Airbnb 它就是去年才上市的，那它现在市值达到了一百一十个一千一百一千一百亿美金，一百一十个 billion 的 market cap， 那那个上市代码是 ABNB。a b n b 在美国上市，那第二大呢？其实是照理来说，其实现在全世界最大的 OTA， 只是它市值现在目前小数 Airbnb， 就是我刚才说的 Booking.com、呃。呃呃，它的本名其实叫 Booking Holdings， 因为 Booking.com 即实是它其中一个品牌。像大家台湾也比较熟悉，像 Agoda， 它也是 Booking Holdings 的股票。呃，它也是 Booking Holdings 的一个品牌。那上市代码是 BKNG。G, 那现在的 Market Cap， 现在的市值是来到了九百亿美金。那再来第三大的就是 Expedia，Expedia 其实下面就更多品牌，它有 Expedia Hot、啊、Hotels.com、t r a v a g o 啊。其实 Booking.com Book、Booking h o s i n g 有有五六个比较主要品牌，但是可能在台湾比较熟悉就是我们刚我刚才说 Bookings 和 a g o 它还有其他的品牌，那可能是国外比较流行的，嗯，对啊，那比如说什么 OpenTable Mom、啊、Momondo 啊 ，Rent Car 啊，还有一个 Rental Cars 就是专门在租车的。那 Expedia 就我刚才讲的，就是 Hotels Hotels.com 啊 t r a v a g o g 就是那个刚前阵子很有名嘛，去年嘛，前年就是在疫情还没爆发的时候，找饭店 t r a v a g o g 它其實是接是 Expedia 的，然后它的上市代码是 E X P， 它目前的市值来到230亿美金，呃，对，两百三亿吧，对， 2 3个 Billion 都有两百三亿美金。然后再来呢？再来一个是中国的。是一家中国公司，就是我们台湾其实蛮长多蛮多人在用的，因为它以前叫 C Trip， 那现在改名叫 Trip.com。那最有名的品牌就是它的那个 Trip.com。那其实它在订，尤其是对我们来这种来回飞台湾、香港的话，很划算的、啊，算是比较划算。就是只要牵涉到在亚洲的，其实，在 Trip.com 现在其实 footprint 就是越来越多人在用 Trip.com 这个网站，呃，尤其飞东南亚、啊，然后更比如说如果是香港、台湾飞内地，当然是,是最便宜的啦。那它的目前市值就刚刚跟的 Expedia 差不多大，大概也是230亿美金。然后最后一个就是 TripAdvisor， 那 TripAdvisor， 那台湾应该也都认识吧，就是那个有一只猫头鹰的那个。然后它的 Market Cap 目前只有70亿美金而已。对，七十亿吧，七个 B 点，对，没错。嗯、呃，干，有时候切换也是切换不了,了。呃，那它上市代码是 T R I P，T R I P。我刚我刚刚跟你讲那个 Trip.com， 它的上市代码是 T C O M，T com，T C O M。好，那,个 OM, t COM, t COM 呃、那我就来跟各位分享一下，那我在分析这些东西的时候，我是看什么的？那很简单，呃，看这些东西的时候，你，我，我，我觉得最重要、最重要指指标就是有三到四个。那当然，第一个就是 revenue， 就是他的去年的营收。然后再来我要看什么？呃，这个英文呢叫做 gross booking value， gross booking value， 然后简写就是 GBV。那 gross 就是总总共的总共，那 booking 呢就是定，那 value 就是 value 就 value， 就 gross booking value， 就是去年呢一整年呢，在他的 app 上面总共订购的。订购的量是多少？订购量不是说它抽取多少费用哦、啊，是比如说我今天，比如说我今天呢，我在 Agoda 上面我订了一张 2,000 块的机票，两0块港币的机票 ，Agoda 可以从我这可以可以从这两千块机票抽到十趴的话，就是200那200块就是它的 revenue。但是那个两千呢，就会被算进 gross booking value， 因为我在上面订了多少，最后不是全部他抽走嘛？所以他，但是我在上面订的这个所谓的这个这个 value， 这个这个价值呢，就会被算进去。所以呢，我们这个 GBP 呢，在所有包括我,我很喜欢的所谓的 e c o n v e r s e 就是 gross merchandise t value 也一样，就是在上面一整年上面交易的量是多少？那这是一个很重要很重要的指标。为什么很重要呢？好，第三个第三个很重要指标是什么叫做说 take rate， 也就是说我用我刚才的那个 revenue， 用我整年的营收去除以我整年在上面交易的交易额，就会得到说我在多少多少多，就是我我在每一笔交易里面我可以抽取多少钱的意思。那我举个 Airbnb 的例子来说，去年呢，它一整年的营收是呃三四亿美金，三三点四个 billion。它的 gross booking value（GBV） 呢，达到了将近是24个 b i 就是240亿。所以34四除以两百它大概是14 percent。那对比到 booking.com、booking holdings 呢，它去年达到是68亿美金的营收，然后呢，它 GBV 呢达到了354亿。那大概就是 take rate， 就是 take rate， 就是反正它在里面抽到费用，我们就想说它它,它每它它它的抽佣能力大概是多少？它抽佣能力大概是九帕。那就是比 Airbnb 还高了嘛？那 Expedia 也是14趴，那 Trip.com 呢只有四趴。Trip.com 就是中国那个。那 TripAdvisor 去年呢，它转型了，它用了一个很不一样的呃的消费模式。呃，它它用的 business model 跟我前几集介绍过的东西比较像。它现在转型的叫做就是所谓的订阅服务，就是 subscription model， 就是有点像是呃 Amazon 那样子，或者是像呃所谓的比如说那个 Costco 那样，就是你要。缴钱，你每一年都要缴会费，我才让你使用这个 app。那你在你,你如果用我，但如果你缴了这个会费，你来我这个 app， 我可以跟你打包表示，你在外面的其他的网站都订不到这么便宜，或是订不到这么多选择，没你想象，没没有你，你绝对没有你其他 app 还要多。那 Trip Advisor 为什么去年敢这样子做的原因，是因为 according to 他们自己公司的报告，或者他们去年最最后那年。年底的那个 quarter 报告就是，呃，那个季报的时候，他讲啊，他们每每就是他们每个月呢，就是上网浏览的次数，就是平常人打开 TripAdvisor l e 的浏览次数呢，就是来那边造访的浏览量呢，平均来说，每一个每一天或是每个月呢，是其他网站、其他品牌、其他的 app 的三倍以上，三两倍到三倍到四倍。所以也就是因为它的流量是最大的，所以他敢今天来提来使用这个新的 model 出来去做。那除此之外，也是因为他用如果照他如果照 Airbnb 或者不给你打打鼾，或者是 Expedia 他们这样的抽佣的方式去做的时候，他发现他的 monetization， 就是说把他的他有成功把。他没有很成功的把上面的交易带来的流量成功的转成他的 revenue， 所以他过去的 business model 跟别人，他如果用别人的 business model 来做的话，他是做的没有很好，执行能力没有到很好，所以他决定现在改用一个比较全新的方式，就是所谓的现在很流行的订阅式服务。那每一个人，如果你想使用它的话，就一年交九十九块美金。对，那九十九块美金，我自己还没试用啊，所以我不知道，而且短期内我也用不到嘛，所以。如果之后呢，各位有任何人用过的那个 Trip Advisor， 它是叫做 Trip Advisor Plus 吧？就是像 Tinder Plus， 就是像 Tinder， 你现在干每天滑的话，你都有个定额、定量嘛。那如果你好买 Plus 的话，你可以狂滑这样子。我才肯 Trip Advisor， 就是你一般人还是可以用啦，但是你可能就是价格不好啊，或是选择不多啊，或是很多东西看不到啊。但如果你买那个 Plus 的话，你可能就瞬间解锁一堆东西啦。那它的 Revenue 去年只有600。这是多少啊？六，他去年，他去年，他他去年，他去年只有六亿美金而已。那你可以看到，别人刚才全部都是破二三十以上，二三十亿美金以上，只有他是六亿。那中国 T.com 呃 T.com 呢，去年的 revenue， 去年的营收呢，呃是二十七亿美金。那它的 g B V 很大哦，是是跟 US 的其他国其其他的品牌比起来是最大的、哦，它是六百一十亿。所以他，但是呢，虽然他的 G B 超大，他的 Take Rate 只有4 percent。那刚我刚才说 ，Expedia 跟 Airbnb 都是十四趴，那 Booking 是十九趴。那知道这个东西可以干嘛？就会知道他知道说今天呢，如果我家我家品牌我的 Take Rate 够强够。够够够深的话，够大的话，那未来呢，是不是代表说，我每拿多拿一个流量，多拿多成交一单的话，我的 revenue， 我的营收就会跟着上面往上跳？但同时呢，会不会是说，因为呢，我现在的 take rate 是最高的，那其他人以后有机会，这个 take rate 可以 catch up？ 比如说 Expedia 以后呢， 1 4趴、十五趴、十六趴，它的 take rate 是有办法进步的，但是 Booking.com 可能是19趴，就是封顶了。那它会不会是因为？它如果它已经是封顶的话，那它未来的成长性是不是相对的 Expedia 来说是不是就更低？那如果你再往后去想的话，像我刚才讲 Trip.com 它的 Take Rate 只有四趴哦，所以几乎是它几乎是 Booking.com 的四分呃的五分之一，然后是 Expedia 的三分之一还要更少。那你想想中国，中国他们的旅游是绝对是全世界现在消费应该是最大的吧，而且他们只有往外飞。有机会在往外飞的实力是这个消费水准，觉得还是全世界我。我我是觉得，大概至少未来十年都还是由中国来 dominate 这个所谓的旅游，全世界旅游业那再来呢 ，Trip.com 就像我刚才讲，台湾越越越来越多人用，东南亚越来越多人在用 Trip.com 这个这个 app。那如果这个 footprint，international footprint， 就是未来的世界，就是这个亚洲有越来越多地方人开始使用 Trip.com 之后呢？它的 take rate 只要进展一趴，但它 G B V 可能只要进展不，我不知道具体进展多少，但你们可以用，你们可以去这种东西，就是之后可以去玩那个数字啦，就是你可以自己推啊，比如说 Booking.com 它的 G B V 可能每年只能进展十趴 ，take rate 只要进展一趴就好，比如说变从19趴变20趴，那你明年的营营收可以增长多少？那 Trip.com 呢？那比如说 G B V 它成长多少？那 take rate 进展，比如说从4趴变6趴。你就看它发营收，可能干可能就是两三倍在跳的，所以这就是一个非常可怕的一个数据。我觉得这个数字就是大家可以自己去玩了、啊。那、呃、如果各位现在听到那么久，如果有稍微跟上的话，那就可以继续听下去。那<笑>如果没有的话，那就算了。那接下来就是很简单，就是平常就是大家会看的，就是所谓市销率，就是、比如说用现在的市值除以去呃除以未来一年的营收，或是今年的营收，随便。那目前看到，如果用去年的营收来比的话 ，Airbnb 差么超贵，它市值除以它的营收是来到三十倍以上。那 Booking 呢是十三十三倍左右 ，Expedia 四倍 ，TripAdvisor 十一倍 ，Trip.com 是九倍。所以你看到 Expedia 其实现在是最便宜的时候，然后再来是 Trip.com。然后再是 Booking， 然后再是 Trip Advisor， 然后再 Airbnb， 然后呢，另外一种数据是我刚才讲的，就是假设你还可以用一个方式，就是拿你的市值去除以 G B V， 就是你拿你的市值去乘以你每一年的在这个 App 上面的成交额，那 Airbnb 是 4.5 倍，那 Booking 是 2.5 倍，那 Expedia 还是最便宜，它只有 0.6 倍而已，那 Trip.com 只有 0.4 倍而已，那 Trip Advisor， 因为我刚才讲了嘛，它不是用 G B V 去算的，所以它没有这些数据。所以目前也可以看到，其实 Booking.com 它是，呃，相对比较贵一点，那 Expedia 跟 Trip.com 稍嫌便宜。所以呢，假设呢，其实用一个最简单、最简单、最无脑的方法，假设呢，我们只假设 Airbnb 现在是 fair value， 就是现在 Airbnb 的价格是正确的话，但当然我是觉得应该不正确啊，因为你不可能干市销，就是市值除以销售是可以的，可以可以吹到三十倍啊。不过现在市场是 Who knows right？ 假设它的销售这样，这个这个就是市场目前给它的估值三十倍是正确的话，那其实所有刚才我刚才提到的所有的股票应该都是 under value， 都是比较便宜的。Booking 呢，它它也是大概是 Airbnb 的一半便宜，那 XPDN e i 大概是大概是它的两折吧。然后 Tree dot com 也是两折吧，而且 Tree dot com 的 Upside 可能感觉更大。那然你们当然但是。你们可能会觉得这可能是懒觉比鸡腿啊，所以接下来你们就要看它的 business breakdown， 就是呃，那它的 hotel 占几层啊？就是它这个 app 上面订饭店占多少呢？那订机票的占多少呢？那订租车的有占多少？那其他占多少？其他就比如说像 Trip Advisor， 它就很多其他啦，比如 dining 啊， entertainment 可能帮你订一些比如说游乐园的票啊，然后晚餐的票你也可以在上面订啊，傻小一堆。然后或者它专门只卖 corporate travels， 什么意思呢？就 Trip Advisor 可能很多。的营收是来自于跟企业合作的，对，那那像比如说 trip.com 呢，它还有送一些，比如說送包裹，干送包裹，它有你你也可以用 trip advisor，、呃、你可以用 trip.com， 就是中国的 C trip 去寄包裹，对，等等的，所以你就要去看它 breakdown， 所以因为 breakdown 不一样，可以让它的估值可以是完全很不一样的东西。那我觉得最简单就是 Airbnb， 想都不用想，它就只它就最主要就是。饭店就是住宿而已，所以它几乎一百趴是住宿。那 b o o k i 其实有60趴左右是在 travel 上面，那 Expedia 是80趴左右在住宿。那如果这样想一想的话，那如果你今天是想要赌一个呃 recovery 的话，其实你会更想要去买 travel 更多的，就是除了住宿纯住宿以外，你会希望你的机票可以买，就是你机票占比更高，因为现在目前呢，机票应该是。这个部分是完全去年一整年机票可能是才是最更加重伤的，因为你很多其实国内 travel 都是一直有，还是断断续续有在，比如说像去年美国，比如说夏天的时候有开放，那时候他就很多干，那时候饭店又开始跑起来这样子，但是航空公司是一个最受创、最受创的东西，或者是在订机票的这个这个业务上面是受创最深的的东西上面，所以我觉得，呃，如果你在想要读一个。赌赌一个就是航空业整个回起回温的话，我觉得 Booking 还有是一个很可能会相对比 Expedia， 虽然 Expedia 比较便宜，但是可能 Booking 它可能更有一个吸引力在这边。那中国的那个 Trip.com 就是一半一半，它四十趴是 hotel， 四十趴是 travel， 那剩下二十趴是其他，那就是一个比较中性啊。那基本上、呃、Trip.com 就是一个很很在玩中国的东西，所以我觉得它可以拆开来去另外看。那最后呢，你还要去看 geographical breakdown， 就是他们的 domestic， 就是本土的产本土的占营收占比多少，跟国际的营收占比多少。因为国际营收占比越大，你以后等到呃等到疫苗全部打完之后，或者是等到可以开始 travel 的时候，那个国际占比越大的，你可以 supposedly， 照理来讲，你应该是可以成长的，往上跳的更多。那我们这边 domestic domestic， 呃。美国就是我刚才说的 Airbnb、Booking 跟 Expedia、TripAdvisor， 那 Trip.com 的 domestic 就是中国喽。那去年呢 ，Trip.com 基本上几乎百分之百是 domestic。那那这边呢，你各位要注意，这边它中国的就是所谓 domestic， 不是说纯粹的国内 travel， 而,而是它它是用它是用，是用比如说我今天我今天是如果今天是个台湾人用 Trip.com。买机票，就算我是台湾人，我如果是从北京飞到上海，他应该也会把，他也是把我归类成 international 的人。只要我是拿那个飞中国护照，但如果你是从，比如说你是个中国人，如果你是从，假设你从中国飞到，你中国买机票飞飞从，比如说从北京飞到美国，他就会把你算在 domestic。所以去年为什么几乎一0趴都是 domestic， 就是因为基本上国外的人都没有人在用 trip.com， 但是你可以看到国内旅游非常的盛行，那甚至呢这些中国人他买机票回美国，比如很多美国大学生还是要回美国啊，或者是美国从美国飞回中国的，他们如果用 trip.com 的话，他们也就是被算 domestic。那正常来讲，平常的时候 domestic n 该正常是90趴跟十趴，那去年是基本上全部都是 domestic， 就基本上都是中国人在用了。那它最大最 upside 就是未来如果 international 越来越多人使用 Booking.com 话，其实它 upside 真的蛮大的。那那 Booking.com 跟 Expedia 比起来呢，它的更好的它另外一个好处就是它呢 ，Expedia 大概有 70% 是美国美国的营收，所以它的国外收入是30趴。那 Booking.com 呢有将近快90趴，它来自国际的营收。所以呢，如果呢 international 的 travel 回来的时候 ，Booking.com 又比 Expedia 还要更加吸引人。好，既然你们刚刚应该听出来，我会比较喜欢公司哪几家，就是 Booking、Expedia 跟 Trip.com。那 Airbnb 基本上我就是觉得它基本上就是比较贵一点的、啊，那我就不会去碰它。那 Trip Advisor， 呃，因为它的是一个新的 business model， 所以目前呢，我觉得还是一个 trial and see， 就是看一下它到底是怎么 t r a d e 而且它最近是暴涨的比较严重一点，所以我个人呢会比较不推荐去碰这一支。那如果 Trip Advisor 如果呢有些比较敢玩一些所谓的 a r b i t r a 就是套利的话，你们可以去买它的它的 holding company， 就是它的母公司。那母公司呢，它的全名叫 Liberty Trip Advisor Holdings， 那上市代码是 LTRPA，LTRPA。它持有 Trip Advisor 十五的股份。那我刚才讲七那个 Trip Advisor 它是七十亿美金的市值嘛，就是七个 billion， 七乘以零点一五的就是在一个 billion 多，就是在十亿多美金。但是呢，呃呃，但是呢，他的我刚才说的那个 LTRPA 就他的 holding company 呢，它目前的市值大概只有五亿多而已。这是什么意思呢？也就是说，照理来讲的话，合理来讲的话，假设 Trip Advisor 现在的七十亿美金是合理估值的话，它的母公司 LTRPA 应该是有一倍的 upside， 就是它照理来讲，它不应该是五亿，它应该是十亿，它应该最少是十亿。所以你现在以现在的价格买进去的话，它 supposedly 这个 gap 如果可以、这个，这个这个意这个所谓的这个价差可以合起来的话，你起码有从五亿变成十亿的一个，就是基本上基本上是一百趴的 upside 啦。那但是如果各位有听前几集我分享过的，就是所谓这种呃透过 holding company 去持有一些赚钱的公司的话，那基本上这所谓的这个溢价或者是所谓的价差。Discount 通常都会一直存在，除非哪天有些特别的事情发生，比如说哪天他要私有化他的子公司，或是母公司要把他的股票卖出去等等的，才会有一些，就是要一些催化剂 （catalyst） 把这个这个这个 discount 补起来，才有可能，你才有可能赚到这一笔。要不然这样来讲的话，这个所谓 discount 就会一直存在。就像我们之前提过，很明显就是红海持有他的子公司这样子。那 OK， 最终最终我再提一个，就是 Expedia 还有个吸引人的地方，就是如果你们看去年十三 F 最后一季的财报，呃，去最后一季十三 F h f u n 的他们的持股状况的话，有两家最近很红的 h fund， 尤其一家叫做 Melvin 嘛，就是呃一月 GME 事件被嘎最惨的那个，他一月跌了53趴嘛，但是刚刚我跟你讲，它二月很屌，已经涨了挣了二十七趴回来，所以目前 Year to d a y 可能是跌二十七趴吧，还是很多了，不过。赚一个月，一个月又赚二十七八，回来是蛮屌。那 m i l l i n c a p t a l 持有这家公，呃 ，Expedia 持有到了八点五 percent。那另外一家也是 Tiger Cup， 就我之前说的小老虎们，呃，就是很喜欢买，很会买科技股的这些公司。那 The 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 h e h d g e Fund， 那 D One 呢，它持有九趴。所以这两家都是小老虎，他们总共持有基本上就持有快二十趴这家公司那所以我觉得长期来说，对他们来说是非常看好这家公司。那。所以我觉得 Expedia 跟 Booking 我觉得都蛮吸引人的啦，那 Trip.com 也是蛮吸引人的。不过呢，最终呢，讲完这么多，就是今天最主要是跟大家分享一下我的看，因为我一直之前其实大家都发现我、啊，其实都还没跟各位分享过我怎么看股票的嘛。那这次就是稍微再讲一下了。那，但是我在最后最后这要补充就是说，呃。其实呢，目前呢这个产业的股票里面，我都还没有开始买，我也没有做多，我也没有做空，所以呢，我虽然看好，但我目前还没出手，因为我觉得感现就是不太爽，就是我我可以跟各位分享是，我去上个礼拜还是在下沙的时候，我没有出，我很调整我的部位，但是我去买进一些我觉得比较好的科技股，所以我还是在买一些科技股，就是真 e commerce 啊，或者是一些。所以趁趁最近捡了一些特斯拉那种感觉，反正就是，还是在强调，就是上礼拜我提到，就是如果你觉得有点不太放心的话，或者你一直持有科技股不放心的话，你就要开始，你可以稍微清掉一些你觉得。比较风险比较高的，或是你其实本来就不是那么看好的，所你可以看像 ARK， 它也会清掉，它这一波修正也是清掉一些它觉得比较高估，它它觉得已经 overvalue 公司，或者它比较小的部位，或者它因为通常比较小部位是你比较没那么相信，或者你可能就是想要小赌怡情啊，或是你的研究不够深啊，或是你比本来就是没有像那些比如说持有超过 5% 的部位，你那么看好那么喜欢，所以你通常下杀的时候，你一定是先清这些东西。那这些这些清出来的现金，你就可以保持，比如保持现金部位啊。那你也可以去买一点点，或者是比如说本来，比如说本来你的部位里面九成都是科技股，那你现在比如下杀之后，你就把它轻轻清,清成七成，七六七成是我一直很喜欢的科技，比如说 Nvidia 啊，什么 Apple， 然后。Apple， 然后特斯拉，呃，特斯拉不一定啊，看个人。那比如说，如果安全一点，就比如说 Google、啊、Amazon Microsoft 啊 Netflix 啊这些，这些比较稳定的东西。那剩下三成的资金，你可以比如说开始买一些 JP Morgan 啊，一些银行股啊，或者一些 Recovery， 就是我刚才提到的这些所谓的 Recovery。那 Again， 两个原则啦。第一个原则就是我刚才讲，我觉得像如果你想要买一些新的，买一些非你 Strategy 的东西的时候。你不要大规模的转换，你觉得是一个小小的一冲，先从小小的、小小的、小小的,小小的慢慢的来。你自想，如果你今天我就用我继续用刚才例子，如果你今天九成科技股，你瞬间一卖，全部卖掉，你只剩下四成科技股，然后接着买了五成，比如说 recovery 或是一些旧经济的东西，那就干。你买你一转换转换完之后，就比如说像去年三四月上一波下杀之后，开始一个嘎空，或是有可能不是嘎空，但是反正就是关于科技股一个暴力干力反弹怎么办？就比如说今天下礼拜，泡那个那个 FED 的鲍尔先生突然说：“哎，我下一个月只要买一个一百二十个 billion 的那个的债，我下礼拜我下下下礼拜开始我开始买三百，我狂买，买要干，我反正闭着眼睛买就对了，反正今天死也要把的把这个阻力去降回来。”的时候干你就看到那些科技开始狂喷喷成，觉得是让你是傻眼那种。那你知道不就很像棒槌嘛？所以我觉得都是先从小规模、小规模慢慢来啦。那相反的，相反，如果平常你们是喜欢投一些价值股，就是比如说金融股的，或者一些 utility 的，或者一些 catch up 的、cyclical 周期性比较强的，你也可以趁这一波开始解一些科技股。那一样，我也会建议说，你就是先一步一步来，你不用真的是真的是一抓。就是一清就是清掉一半，然后就偷偷你换一个新的 strategy， 因为每次换一个新的 strategy， 可能就是你比较不擅长、比较不熟悉，或者比较容易睡不着觉的一个新的 strategy， 那其实这样会让你的心理压力很大，然后同时呢也容易会导致你绩效不好，所以这主要是我讲跟各位跟跟各位说的啦。那在第二个呢就是。尽量，如果有机会找到像我刚才所谓进可攻退可守，尤是在现在目前这样市况来讲的话，你能找到这样的标的，我觉得会同时来说会对你说，对对一个想要慢慢转换一个 strategy， 或者想要买一点不同 strategy 的标的的人来说，我觉得都是一个还蛮特别，或者是一个蛮好的一个蛮好的一个想法啦，那最终最终呢，我觉得基本上。我还想分享，就是说，我觉得我看东西很简单。你可以看到，我每次我就算是推荐 OTA， 那我之前推荐 e-commerce， 我推荐一些很虽然是科技股，但是。我个人觉得是非常唾手可得，就是每个人每天都会用到的，就是你们今天手机下载、手机打开绝对都会有这些东西的。那我就比如说，我就比较少推荐一些 SaaS 那种云端、s a 沙想，那样讲很复杂，但就是工程师在听得懂的东西，或者是很多软体工程师都不一定懂的东西。那我觉得看股票很简单啦、啊，先从自己看得懂，然后喜欢的东西开始看。那我觉得基本上 O T A 啊、e-commerce 啊、是淘宝这些东西呢，就是一个我们每天都在用的，然后很简单就可以看得懂，然后切入点非常的明白清楚的。我觉得这就是一个看股票一个可以最简单最最基本入门的东西。那我觉得是一个很简单很很很简单入门啊。其实就投资，其实没有大家说想象中那么难。那比如说像我刚才用那种，就是其实基本上最基本数学，大家只要把那个财报花一点时间拿出来看，把那数字抓一抓，然后除一除，就会发现哎，干哪个比较贵，哪个比较便宜了。我觉得，对啊，所以我觉得投资就是这样，所以其实完全不会到到很复杂。但是最主要是每个人都要下一点功课就是了。好吧，那今天就分享到这边。那今天就是分享一个。我看股票方法跟一些新的想法，给一些在这个如此动荡的一个市场，给跟跟各位分享一下。OK， 今天大家就是这样子啊，感谢经营，拜拜。